0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И о психоэмоциональных особенностях личности сейчас довольно много говорится по телевидению, по радио, в интернете. Популярные звезды самого разного масштаба рассказывают о своих расстройствах в соцсетях, в интервью. Фильмы и сериалы типа «Вэнсдэй», «Доктор Хаус», «Клиника», «Теория Большого Взрыва» показывают отклоняющиеся от стандартных паттернов поведения гениальных врачей, ученых, биполярных художников, аутентичных интеллектуалов, талантливых предпринимателей с дефицитом внимания. Это все очень манка зрителю, так и хочется им подражать. С одной стороны, это несет просветительскую миссию, те, кто узнает в себе какие-то схожие симптомы, понимают, что не одиноки в своей проблеме, идут к психологу, к психотерапевту, даже к психиатру. Это становится менее стигматизируемым, но с другой стороны появляется и мода на психическое нездоровье, такая, знаете, романтизация. Об этом мы сегодня и будем говорить. Некоторые люди, к примеру, просто с плохим настроением говорят направо и налево, что у них депрессия. А она, между прочим, попадает в международную классификацию болезней. И работодатели да, даже могут пойти на какие-то поблажки, отодвинуть сроки сдачи проекта. Иными словами, психическим нездоровьем или эмоциональными особенностями стали спекулировать люди, у которых этого нет. И, возможно, тем, у кого это действительно есть, к ним общество начинает относиться с меньшим пониманием. Сегодня будем обсуждать э, эти явления. Пишите ваши вопросы, может быть, ваши отношения вообще к тому, что мы заявляем в нашей теме. Сегодня у нас в гостях психолог Зара Рутинян. Зара, приветствую. Напоминаю, что смс-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, восемь, телеграмм для сообщений наших слушателей и зрителей говорит МСК-бот, и нас можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию. А, Зара, вот с одной стороны, да, то есть если это мода на психическое нездоровье, которая приводит к тому, что человек действительно пошел к врачу или захотел вместо нездоровья, да, ну, как-то приблизиться к здоровью, в общем-то, ничего плохого. Но с другой стороны, у всего ведь есть... Другая сторона.
1: К сожалению, да. Не было бы других сторон. Был бы плоский мир. Мне кажется, в истории с ментальными болезнями, так же, как и в истории во многих, вообще в истории человечества, если обратиться к уважаемому философу Гегельу, мы наблюдаем диалектику. В чистом виде. То есть, говоря по-русски, это начали за здравие, кончили за упокой начиналось все с хорошего, с доброго, благого. Давайте не будем унижать, оскорблять, всячески принижать людей, которые, ну, не совсем такие, как мы, а точнее, ну, психически ну, не здоровы,
0: отклоняется от нормы. А,
1: ну, это называется психическое здоровье. Я буду настаивать на этом термине, потому что вот это слово "норма" оно тоже размывает понятие, потому что вот если мы будем говорить про всех этих романтиков, что вы Псих нездоровые, то есть психи по-старому, они обидятся, они так не хотят, они хотят говорить, что мы варианты нормы, мы некоторые отклонения. То есть это од один из вот, язык, любая пропаганда, любая, любое вот, движение общества в какие-то стороны, оно со всех сторон на нас находит. То есть не надо думать, что сня сняли в 90-х годах, то даже аж может в 80-х, Один Человек дождя, первый фильм, где разрывно показали этого блестящего аутиста, который он такой, он такой, и все вдруг мамочки решили, что все их аутисты дети гении. Понимаете? И вот история про то, что начали за здравие, закончили за упокой, для меня в том, что начиналось все из соображений добра, гуманизма. Ну, правда, не надо унижать людей. Никто не виноват, что он родился э, с СДВГ, с э, э, аутизмом, там, или как их называют солнечные детки, дети с синдромом Дауна. Вот в этом всем никто не виноват, и хорошее гуманное общество действительно в какой-то момент уже на стадии нашего развития, в котором мы находимся уж не, на, не в первобытности и не в феодализме живем, и мы характеризуем общество гуманным, потому как оно относится к своим уязвимым членам, а именно не очень здоровым людям, пожилым людям и прочим инвалидам. То есть началось все так, что я первая стояла, приветствовала и говорила Боже, как здорово! Наконец нам показывают, что аутисты это не дикари, что там вот, герои Рассела Кроу в фильме игры разума, что люди могут добиваться. Нам показали огромное количество кинофильмов, где все художники и музыканты обязаны иметь ментальное расстройство. И за мне кажется, лет тридцать моей жизни. Наверное, то есть я живу гораздо больше, но из моей взрослой жизни, да, я большая фанатка и адептка Голливуда и всяких других культурных продуктов. Мы пришли в точку, в которой оказывается, что гений не может быть психоздоровым, понимаете? Вот это то, что я называю вот переборщили, то есть это стало настолько романтично, настолько популярно, что каждый человек, который хочет, не хочет быть скучным потому что вот обычная жизнь обычных людей, ее никто не романтизирует. Это скучно, ну что там подумаешь. Работаешь в офисе, получаешь зарплату, заботишься о своих родных. Это скучно. А это и есть психздоровье, кстати. делал свою работу, там спокойно, не, не без секеров. И это стало настолько распиарено, если можно, пора. то есть это же разные течения. На все влияет культура. Культура невероятно влияет на наше мышление. И вдруг мы оказались в точке, что если ты хочешь отличаться то теперь наличие какого-нибудь ментального расстройства тебя отличает в хорошую сторону. И, ты вот, и это, вот, как говорит наша э, э, великая русская журналистка, в московских гостиных стало модно хвастаться диагнозами. И вот за это за, на моей жизни произошло. То есть там 30 лет назад было стыдно. А сейчас это модно, люди ну, говорят... Э,
0: о... на, на одной из э, женских конференций, например, э, девушка признавалась в том, что у с СДВГ. Мы чуть позже про СДВГ подробно поговорим. Но она говорила о том, что э, люди э, не понимают, почему она там в некоторых моментах срывает сроки и так далее, почему она не так сфиксирована. Люди так не должны
1: понимать. Да, но...
0: потому что Это важно, люди не должны история понимать. История в том, что э, такого рода... Э, поведенческие э, паттерны начали присваивать себе люди, у которых этого нет, потому что в некотором смысле это очень удобно. Вот возьмем депрессию. Да? И, э, я уже э, вначале говорила о том, что э, если у тебя плохое настроение, да, Несколько дней Ты говоришь, что у тебя депрессия, звонишь своему работодателю И он в общем-то ну, дает тебе какую-то поблажку Говорит, ну ладно, хорошо, ну полежи Я бы не дала полежи, успокойся, давайте передвинем проект и так далее Ну некоторые работодатели, не все, конечно Ну
1: я могу вам сказать, что в западном мире Несколько лет назад было исследование Что по всем этим нарядным цифрам ВОЗ Депрессия это заболевание По которому максимальное количество больничных Берется в странах золотого миллиарда То есть западная Европа и США и Канада то есть максимальное количество боль больничных берется по депрессии. Здорово? <с 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 нет, дум.
0: если это действительно заболевание, а это несколько недель такого состояния, а это месяц, та там а, на а самом деле довольно много критериев, по которым это определяется. Да, да. И это от нескольких недель должно происходить. И опять же, не нужно путать это с печалью, которая может быть реакцией на какие-то действительно травматичные события и это как, как раз горевание с
1: хандрой ни с чем не надо путать да но значит, всем это нравится не путать.
0: несколько дней так вот и получается что если у тебя а, не депрессия то как бы никто тебе не пойдет навстречу никто, никто тебе не скажет ну ладно не приходи на работу сегодня возьми выходной вот
1: я про что на говорю. самом если деле... ты психически
0: здоров и заявляешь это то есть тебя как бы спросят а, по полной ну, Вы вот об этом говорите, Зара? Вот.
1: Я говорю о том, что... Нет, я говорила о том, что это стало модным в том смысле, что это повышает твой социальный вес. Ну, вот наш социальный вес из разных вещей состоит. А, ну, то есть,
0: если ты не, Красота, страдаешь, у... то есть, если ты не да. страдаешь, то э, ты, он, ты Ну, подумаешь, скучный, вот вам легко да?
1: жить, вам всех здоровым, и это скучно. А у меня, во-первых, потенциал быть гением, потому что мы же давно выучили, что все гении отклоненные, что... Ну, когда вы последний раз в фильме видели великого героя, нормального, вот психологически, вот по всем признакам психздоровья, который подходит? Отвечаю, никогда. Я не помню, когда я последний раз видела главного героя фильма или сериала, который был бы психздоровым. Я не помню. И это делает тебя более тяжеловесным, твой голос более тяжелым, потому что, что касается Российской Федерации, в которой мы с вами проживаем, у нас по депрессии и больничной почти не дают. И дальше мы вступаем туда, где работодатель может быть добрым человеком и недобрым человеком, и он может, в общем, многие работодатели, и так ты позвонишь, скажешь, мне плохо, я не могу встать, там, я не знаю, и сказать, ладно, пропусти, то есть... Тут вопрос не в том, что работодатель даст или не даст. Для меня вопрос немножко шире, чем взаимоотношения с работой. Для не, меня ну, это, это, это условно да, вообще Для меня общество. очень пл плохое вот то, что вы рассказали про девушку с СДВГ, которая срывает сроки. Э, это очень часто прикрывает дурное воспитание, что меня просто делает сумасшедшим, потому что люди не отвечают днями и неделями. Ну ладно, мне по поработать... Ну, Мои клиенты, мои клиенты имеют право быть отклоненными. Извините, я этим занимаюсь. Да? А когда человек взаимодействует с социумами, ходит на предприятие, получает полноценную заработную плату, и при этом постоянно монтирует своими обязательствами и прикрываясь, а у меня есть ДВГ, а меня в, маме, в детстве обижала мама, а, а, а я не могу понять про время. Ну не можешь понять про время? Пойди в детский садик, нормальных людей в детском садике учат про время, там часы ориентироваться, час, два, три и так далее. Ну значит тебе надо вернуться на какой-то иной уровень социальной жизни и воспитательных навыков, выучить и только потом выходить на предприятие, получать зарплату наравне с полноценным и психологически здоровыми людьми, которые выполняют свои... Вот для меня это где-то в этом мире происходит. Да, вот
0: мы, мы сегодня как раз говорим о... А тех людях, которых мы можем называть психологически здоровыми, но которые прикрываются определенными диагнозами или а, определенными а, психоэмоциональными особенностями, такие как, например, интроверсия. Интро... Да. Интроверты Это... а, действительно страдают от того, что некоторые люди портят, извините, всю карму интровертов и вообще представление об интровертах, потому что экстраверт, Просто невежда, который, мы чуть подробнее об этом поговорим, который просто не хочет тратить свое время, ресурс на общение, на вежливое общение, интровер, нормальное, нормальное общение. Нет, он как раз вполне себе экстраверт. Просто когда ему выгодно и надо, он ну, оборвет. Я, я как раз про тех, кто не интроверты. Вот мы сегодня как раз говорим про моду на какие-то вот пси психоэмоциональные особенности, которые, опять же, да, нам в кино показали классного интроверта, который имеет право, потому что он действительно интроверт, он имеет, ну, какое-то право на, скажем, а имеет определенное право. уединение. А имеет Не право доктор меня. Хаус
1: вести себя так, как он ведет. И мы понимаем, доктор что... Доктор Хаус –
0: это очень сильная романтизация, конечно.
1: Мы да. же понимаем, что любой... Вот там это все построено на его интриге романом с Кадзи, на том, что он, да, высокоэффективный э, доктор. Он действительно высокоэффективный доктор. Но любое предприятие уволит доктора Хауса в первые 15 минут сериала. Потому что предприятию нужно, чтобы предприятие работало. Нам показывают, что человека волокут на работе столько времени... Когда он безобразничает, безобразничает, безобразничает и делает мерзости. Вот для меня вопрос немножко. Вот вы тут говорите, важно ли, что человек здоров или болен? А я пытаюсь сказать, что.
0: Но интроверсия все-таки это не болезнь. От этого. Ну, нет, вот, не э... болезнь.
1: Но ну, вот ну, крайняя степень вот того, что безобразничал, вот социоф... социофобия, то, что делал хаос, да. Вот для меня это вопрос такой размывание лозунга. Пусть цветут все цветы. Потому что вот опять же начиналось с доброго, да пусть цветут все цветы, пожалуйста. Но почему мы оказались в мире, в котором психически здоровые, исполнительные, организованные члены страдают от того, что каким-то людям все прощают под этим, с этой бумажечкой в лапках, а в 90% случаев и не с бумажечкой, потому что я с удовольствием примут человек мне если представим, что я работодатель, да, приходит человек говорит: у меня биполярное расстройство моднейшая болезнь прямо топчик. Я а. нашла
0: в интернете сравнение как веганский десерт. Ну, то есть это модно. модно. Другой вопрос: что не все, в принципе, себе понимают, что такое биполярное расстройство. На самом деле, биполярное расстройство очень часто путают из той же депрессии. Это когда провалы как раз эмоциональные, да. а потом, наоборот, подъем Подъемы. этого поведения. То есть, такие вот мания, да, да. приступы да. мании, как раз наоборот. Много жизненной энергии. Да, да,
1: да. И несется, и несется, и все. Да,
0: и, и здесь. И здесь действительно, во-первых, не все, в принципе, что называется, знают мад-часть, точнее, медчасть, вот как раз. Конечно. Это классифицируется в международном, как раз, классификации болезней как заболевание, не все, в принципе, знают. Смотрите, Более вот того, некоторые, некоторые еще пытаются сами себя полечить от депрессии. Это отдельная мода. Да, как сами себе что-то где-то У где -то этого купить, есть надо... название,
1: это психоактивисты. Они бегают по психиатрам, доводят их до полного иступления и требуют себе диагноз. Они хотят, чтобы у них официальный был диагноз, и чтобы они пили много препаратов. И они настаивают, они сами себе ставят диагнозы, хотя кто-нибудь из них когда-нибудь прочитал бы древнюю книжку товарища Джерома Каджерома и «Приключения Гарриса» в медицинской энциклопедии, все бы понимали, что любой учебник или любого героя, или любой сериал, когда мы начинаем смотреть...
0: Мы узна... Есть узнавание. Мы
1: узнаем себя, и когда Гаррис нашел бы у себя все болезни, кроме родильной горячки, он родильную горячку не нашел только лишь по одной причине, что он физически не мог рожать. А все остальное нашел. И люди находят, действительно, особенно, когда нам показывают это симпатично, признаки. И я знаю огромное количество психиатров сегодня, которые, правда, соглашаются. Они говорят, хорошо, мы тебе дадим диагноз, только отстань от нас, потому что они зануды. Очень часто. И для меня история про то, что если ты болен, пожалуйста, иди лечись. У нас в стране психиатрическая помощь бесплатно, Очень часто даже препараты ты будешь получать. Пожалуйста, пойди вылечись, когда ты будешь компенсирован, как говорят коллеги психиатры, компенсатор. то есть пошел, пролечился, прокапался в больничке по взрослому, дали бумажку, сказали, что у тебя ремиссия, вот тогда и придешь на предприятие. Научили дефектологи, научили справляться со временем. как нибудь мама не научила, какой-нибудь психолог добрый, хороший в психоневрологическом диспансере научил человека адаптироваться, понимаете, это база вот. Разбираться со временем, быть нормально воспитанным – это второй признак психического здоровья. Первый признак – это понимать и принимать себя и окружающий мир со всеми достоинствами и недостатками. Второй признак – это адаптативность. То есть если человек не умеет разбираться со временем, ну я своих детей, а также я знаю это точно, что в начальной школе, к концу начальной школы человек должен понимать, что такое время. Если человек дошел до седых волос, и рассказывает нам, что он не разобрался. Ну иди в начальную школу снова здорово. Или в, или в псевдиспансере тебя научат. Вот ты не умеешь по-простому, да? Там тебя в садике учили, мимо тебя пролетело, потому что у тебя какой-нибудь аспергер модный другому научим. А если уже никак не смогли научиться, то сиди на больничном до конца жизни, потому что есть болезни, которые не позволяют тебе становиться полноценным, полноправным членом общества, работать на предприятии, запарывать сроки и убивать ну, всю работу.
0: Здесь есть удаленка, здесь есть, есть определенные виды деятельности. Но вообще, если я как раз больше говорю про здоровых, ну, там условно здоровых людей, которые как раз в себе да, либо что-то на симуляция, находят, либо это либо, новая симуляция, либо симулируют, да, либо точнее вот прям спекулируют, спекулируют. какими-то диагнозами. Да которыми нас обучили, которые нам показали, например, в кино. кино. Да, еще романтизировали, еще посмертно у некоторых, например, художников, потом выпустили научные статьи про то, что у них было то-то, то-то, то-то. Ну, у многих-то оно ну, никуда вот, не денешься вот, было, да, да, но они же как-то жили. Да, только мы сегодня да. не просто так вспоминаем, я не, 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 не просто так даже, ну, в общем... А...
1: И вспоминаем, и действительно, он был нездоровый, это все знали, его социальное окружение на тот момент знало, что он нездоров. И да, брат его знал. Но, но
0: при этом а, люди, у которых есть такой же диагноз, они а, могут страдать от того, что люди вокруг начинают думать, а ты что, не, не рисуешь картину по ночам, а ты что, не создаешь. С... Где твои шедевры? Где деньги? у тебя есть диагноз, где твои шедевры? Почему ты не такой же прекрасный, гениальный, сторожник?
1: А посмотрите, что происходит в современном искусстве. Нет, не все психбольные на воле. Понимаете? Ну, единственная фамилия, которую я могу вспомнить, это Павленский, прости господи, которому место в диспансере было еще 30 лет назад. У нас же отменили принудительную психиатрию, для меня это большая боль. Они говорят, я художник, я так вижу. Пойдите, докажите этим всем э, психбольным, что прибивание своих частей тела к брусчатке на Красной площади, а они вам ответят. Ван Гога тоже при жизни не понимали. Все, наша карта бита. Вот вся современная половина, 90% современного искусства это психбольница. Я понимаю, что у меня сейчас все искусствоведы по по покидали в меня все, но это асоциально, а ненормальное поведение. Вот ну, они здесь скажут, что вот, здесь скорее,
0: знаете, вот а Современные а там, психологи а говорят об этом, ну, особенно которые занимаются там, вопросами, например, а а морали в психологии, они говорят так: что если мне нужна экспертиза по химии, я иду к доктору наук химически конечно наук. и здесь то же самое то есть можем ли мы там, мнение в определенных аспектах определенных людей полноценно учитывать
1: вот ну, сейчас вы мы что куль... ну
0: если мы говорим про культуру да, про прибивание частей тела и так далее если у человека например есть какой то диагноз
1: нет, я, это был мой ответ на ваш вопрос, что когда мы подойдем к такому человеку и скажем, где деньги Зин, где твой э, шедевр, он сделает, если вы помните, был блестящий фильм «Один плюс один», где этот э, чернокожий парень, видя современную живопись, которую главный герой покупает за 40 тысяч евро, сходит с ума и начинает это ему лепить. И любой из этих модных людей скажет, вот это шедевр. И мы, им, и, и мы ничего не предъявим, потому что именно на основании того, что Иван Ван Гога при жизни не понимали, ему Модельяне не понимали, еще кого-то не понимали. Но, кстати, мода,
0: мода на отдельные диагнозы была и 100, и 200 лет назад. Я вот посмотрела, что там в эпоху Байрона была меланхолия поголовная. Да. Вот она да. романтизировалась и воспевалась. Истерия во времена Фрейда, шизофрения в середине 20 века. То Совершенно есть,
1: согласна. То есть
0: это на самом деле ничего нового для ничего того, Ничего нового. Знаете,
1: происходит. единственное новое, что раньше они лечились, а сейчас все на свободе. Для меня в этом проблема. Что во времена Фрейда действительно с истерией люди попадали в всех больницу. Во времена Байрона любой барин страдал меланхолией, потому что организация общества была такова: меланхолия никогда не было у крестьян и рабочих, если вы заметите. Меланхолия была удел дел в общем барского сословия. Не, не смогла просклонять, проспрягать. Да, пожалуйста, ты сидишь дома. Александр Сергеевич Пушкин, наш, наш обожаемый, сколько он писал про эту осеннюю хандру. Другое было устройство общества. Пушкин от того, что он сидел дома и говорил про хандру или Байрон, писал меланхолические стихи, он приумножал общественные, так сказать, блага, когда он ничего не делал, он никому не вредил. А когда он творил свои гениальные творения, это все остается в веках. Вот мое некоторое негодование, которое, видимо, видно на моем лице, оно заключается в том, что мы сейчас живем в иначе структурированном обществе, и люди, которые ходят с диагнозами, они хотят ходить на предприятия типа вашего, да, нормальное предприятие, которое вот это какой-то продукт, где сроки имеют значение, где ну, любое предприятие это конвейер. Вот. Тут мое некоторое негодование. А так-то, в принципе, конечно, были моды. Когда написали страдания молодого вертера, была мода на суициды. Все молодые люди страдали су суицидальными наклонностями. Говорили и думали о суициде. А
0: почему это так манка? почему? Да, потому, потому что гениальные
1: же... люди делают все гениально. Вот Но снимите что, «Доктор примеру, Хаос» как... про хама в вашем предприятии. Плохо, тупо и бездарно вы не будете хотеть быть как Хаос. А когда в главной роли Хью Лоури, который весь просто... О, шикарно сыгранный, притяг. Ну, невозможно его не любить. Ну, вот или он делает.
0: этот Джонс рассказывает, что у него биполярная. Конечно, ну, да?
1: ну, ну, понимаете, обаяние личности великое значение имеет. Великое. Вот вы как, сталкиваетесь, ну, вот это простая жизнь, да, каждодневная, вот. Вы, вы не писаете что такое аутист в школе? вот Инклюзия, о которой так много говорят, да, это, это горе, это беда, это сломообразование, это ребенок, который орет, кричит, тыкает пальцами, карандашами в соседа. Это горе, но никто нам этого не показывает. Вот это немножко ошибка выжившего. Когда мы смотрим на социофобов, видим этого гения хаоса, который спас столько людей, боже, он спас столько людей, но ну, неужели мы не простим ему то, что он ехал Хам. на автомобиле в домик каде конечно, мы ему простим, тем более, что Хью Лори так хорош.
0: То есть вот эти привлекательные образы, которых создает, Конечно. опять же, кинематограф. Но для Америки в целом это такая история про, опять же, все, что связано там, с медицинскими сериалами. Для того, чтобы программа здоровья, насколько я вот понимаю, там была программа здоровья нации, когда нужно было, чтобы люди перестали заниматься самолечением, чтобы они хотя бы видели реальные, реальные диагнозы, ага. реальные назначения и, и как бы понимали, что с этим делать. Ну, то есть это в целом идея это в общем
1: в этом была, в этом я не знала. Блага...
0: Ну, то есть, э, не факт, что там доктор Хаус в, в этого как раз э, полноценно попадает, со своим, я имею в виду, диагнозом. Да. Но, а, так или иначе...
1: Если а, говорить если... об общественной проблеме, я, насколько вот то, что я знаю про Хауса, что это был способ привлечь, если мы помним, Хаус сидел на Викадине, который на прополу назначают э, очень сильные, утоляющие назначают американские э, врачи по любому поводу, и это было пока как вылечивая его ножку, он стал наркозависимым. То есть я знаю такой аспект хаоса, что это, был, это было привлечение внимания к проблеме того, что американский народ сидит на булеутоляющих, которые имеют эффект привыкания.
0: А на антидепрессантах.
1: Ну, анти... про это я сериал еще не видела. Ну, ну что, уходим вот это, на... Это, это
0: проблема, да, это, это вопрос Но мы сейчас вернемся числе... во
1: второй части, давайте, к нашему обществу, а не хаосу, потому что хаос самый манкий э, герой, А которого есть еще я влюблен... Венздэй, а если еще Венздэй, я Венздэй не видела, я в И опять же, человек, я не и
0: разума, а, обязательно поговорим вернемся. сразу после новостей. Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Обстоятельства. Еще раз приветствую всех, кто, возможно, там только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы говорим о моде и о романтизации психического нездоровья, в том числе то, что мы видим в популярных фильмах, в кино, опять же, то, что заявляют различного уровня известные люди. Пишите нам ваше мнение. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Не забывайте, что ваше сообщение также мы читаем и к к нашей трансляции в комментариях в YouTube и ВКонтакте. В гостях у нас психолог Зара Рутюнян. Зара, вот есть несколько мнений э, про то, что нет никакой депрессии модная словечко, которое вот, э, придумали, чтобы, так сказать, выкачивать деньги э, у э, пациентов легковерных депрессив, депрессивного типа. А, то есть и такое мнение тоже существует. Существует у наших мнение. Но тут
1: вопрос вот для меня главный вопрос. Когда ты говоришь, что у тебя депрессия? Можешь ли ты принести справку от нормального врача?
0: От психиатра? Конечно. А.
1: Я не верю вашим словам обычно. Я сейчас представляю, что я бывший работодатель, и у меня подчиненные. Если ты приносишь справку о том, что ты стоишь на лечении, о том, что ты принимаешь все препараты, о том, что у тебя есть перспективы быть компенсированным, это один разговор. Потому что если я вижу человека нездорового, да, вот... Он должен стремиться к здоровью. Как бы в этом весь смысл, если у меня есть диагноз. А вот
0: именно, угу, Вот именно. Если
1: понимаю. я, у меня болит коленка, и я не, не пью препараты, я не хожу к ревматологу и ничего не делаю, и заставляю весь день все предприятие носить меня на лапках, ну, на своих руках, потому что у меня же коленка больная. Говорю я, я всех достаю и говорю, вы же понимаете, у меня коленка больная, я не могу ходить. Ну, ты или дома сиди, или сделай что-нибудь со своей коленкой.
0: Э, психическое нездоровье, и вот как раз вот, вот, вот это то, что вы говорите, как люди носятся со своей травмой, очень хорошо потроллили в фильме «О чем говорят мужчины два, где как раз вместо туалета один из сотрудников сцена. использует офисный коридор, и приходит секретарша с боссом, он говорит, это что такое? Да. А он что там в женских чулках? Она говорит, ну, вы понимаете, у него, у, него детская у, травма. В, у него детская травма, у мамы в детстве любовник был, а он все знал. Он такой, а, ну тогда, ну,
1: тогда понятно. Вот. Вот, вот пон... они это
0: патрулили. Они, конечно... они
1: патрулили, но все забыли. И вот прошло 10 лет со времен этого фильма, и э, люди часто, даже если мы сейчас... Я не хотела бы... Депрессия действительно существует, это действительно серьезное заболевание, которое мы умеем излечивать и компенсировать. И
0: главное, что люди с реальной депрессией, с диагнозом страдают от того, что все вокруг спекулируют, да. и никто не верит. Это как волки-волки. Только Конечно, волки кричат все да, остальные.
1: Это правда. Но, возвращаясь к моему любимому образу, писающего в катку с фикусом героя Саши, который никогда не женится, Вопрос в том, что люди этим прикрывают дурное воспитание, отсутствие несоответствия социальным нормам, понимаете, вот где для меня, как это, скрепы качаются, вот для меня там шатаются мои скрепы, потому что я считаю, что хорошее воспитание – это один из признаков нормального психически здорового человека, потому что это действительно признак, это прописано, да, соответствие социально-культурным нормам своего сообщества. Вот для меня это очень важно, и когда человек в офисе делает то, что делал герой Саша, и говорит, и все говорят вокруг, ну, мама был любовник, но мы должны понимать. Вот можно, я хочу, я, я звучу как старовер, я хочу в мир, где пропагандируется психическое здоровье, нормальные социальные нормы культурные. Как физическое здоровье, Как например. и физическое здоровье. Почему? Ну вот давайте стремиться к здоровью, а не к болезни. Потому что если мы болезнь лечим, если человек, который приходит ко мне с депрессией, на мой комментарий о том, что вам надо сходить к психотерапевту за таблетками, тихо и послушно идет за таблетками, я потом вижу, что он их принимает, я такому человеку слова не скажу, потому что я понимаю, что человек пришел для того, чтобы излечиться, для того, чтобы вернуться в нормальную жизнь, для того, чтобы производить воловые национальные продукты, быть полезным себе и своей семье. А когда ко мне приходят люди, у которых 300 диагнозов я вижу на лбу и на любой мой комментарий о том, что вам необходима медикаментозная помощь, они говорят, я не буду пить таблетки. Угу. Спекуляция налицо.
0: То есть это обратная история Конечно, как раз. Конечно, это обратная, обратная. к тому, что я Я говорю. буду
1: ходить и всем говорить вокруг всему своему социальному окружению, что у меня э, СДВГ, у меня аспергер, у меня ПРЛ, у меня э, бар, у меня все на свете. Но я лечиться не буду. Perl, я погранич... я лечиться-то не. не буду. Нет, ну, в смысле, я буду ходить к психологу. Многие люди даже этим оправдываются. Они говорят, я же к психологу хожу.
0: А психолог не выписывает таблетки? А психолог, а психолог это не все выписывает таблетки? Не, не работа с медицинскими Конечно. диагнозами.
1: Конечно, а, психолог отправляет за таблетками, а он не идет. Вот
0: то, что не является а, диагнозом, интроверсия. Вот как раз, еще раз, люди, к примеру, в определенной в сфере, в, сфере люди, ну, скажем люди, так, ну, например, в шоу-бизнесе, где очень-очень где
1: много... В шоу-бизнесе не может быть интроверт, нечего ему делать в шоу-бизнесе, он много, врет. К примеру, каких-то есть даже, выгод. Вероника, да. даже не приводите пример, это ложь. Интроверту, никогда интроверт в шоу-бизнесе не продержит настоящий пасконный, да. ядерный интроверт вот, секунды не продержит. Вот, значит, в это,
0: значит, это спекуляция, спекуляция, потому что человек позволяет себе, к примеру, с кем-то не здороваться, а? не отвечать на сообщения, но когда нужно этому человеку, он оборвет все провода, будет звонить Причем и здесь уже надиктовывать аутистовый. Голосовые общения. Да. 500 штук, В моем идеальном при этом,
1: мире за это расстреливают. Но
0: при, этом, но при этом, обвиняя всех вокруг, почему вы позволяете себе мне звонить, хам, мне подходить, хам. от меня что-то требовать, я же интроверт.
1: И вот теперь я хотела бы, чтобы мы с вами вернулись на землю, потому что вы затронули очень хорошую тему, где я могу развернуть свою концепцию психического здоровья и того, вот мы сейчас с вами сидим, такие красивые, умными словами сыпим, и эти бедные люди нас слушают и думают, зачем нам знания про хаос и его диагноз, что нам с этим делать. Вот мне кажется, психически здоровый человек, в социальном окружении которого есть такое, как вышеупомянутый, не говоря о том, что ядерный интроверт в шоу-бизнесе не продержится ни доли секунды. Не Это невозможно, потому что шоу-бизнес весь построен на социальных связях,
0: на коммуникации, на 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 коммуникации на
1: соци... только на этом, больше никакой базы нет под шоу-бизнесом, поэтому он там не выживет. Вот Что делать обычному человеку, который сейчас прильнул к своему радиоприемнику и слушает наши разговоры и думает, а мне-то что с этим делать? Дорогие радиослушатели, я что хочу сказать? Вот этому человеку, который, когда ему надо, посылает вам голосовые, а когда ему не надо, посылает вас куда попало, вот я предлагаю вам вернуться в мир, в котором наши предки жили 200 лет назад и даже 50 лет назад, когда мы с хамами взаимодействуем, как с хамами. Мне абсолютно все равно, чем человек прикроет свое хамство». Я сделаю все, чтобы с ним больше никогда не взаимодействовать, и это психологически здоровая позиция. Они могут называть это как угодно, потому что это великие манипуляторы, это великие спекулянты. Им нужно более красиво. Это их, как бы вот это же история про границы, да? Вот человек может чем угодно прикрываться. Вопрос: я, оставаясь психологически здоровым человеком, адаптированным, соответствующим э, культурным нормам своего сообщества, что я с этим делаю? Вот я вам предлагаю, дорогие радиослушатели, когда вы видите спекулянтов, манипуляторов, которые всем этим э, манкируют, безобразничают, омерзительно себя ведут, непотребно себя ведут и отвратительно, я предлагаю максимально исключать этих людей из социального окружения. Это не бойкот, это попытка думать о своем психоздоровье, потому что ни один человек в мире не имеет права наговаривать мне голосовые сообщения только лишь потому, что ему так хочется в 2 То часа время, ночи. 2 При час...
0: этом не здороваясь, говорят, а, ну, я же интроверт, почему вы...
1: Это э... плохое поведение. <свят> вот, как говорили в школе, там, садись два. Вот я с тобой больше не играю, как говорят, в песочнице. Ты интроверт, или СДВГшник, или ПРЛщик. Вот вы в какой-то момент задали этот вопрос. А, а, это я могу разбираться в диагнозах. Психиатрам. Что обычному человеку, вот вам, контрагенту какой-то шоу-звезды, вы журналистка, вам зачем знание о его диагнозе? Вот это что, зачем мне ваш диагноз, если я вот шла по улице? Ну
0: это я поняла, Не один из самых ярких примеров. Так Нет, вот это раз... вопрос,
1: это пиар, это как раз чистый пиар и прикрывание своего хамства, хамства лени э, и, и других там изъянов, скажем так, социальных. Потому что мой диагноз, вообще, честно говоря, это нормально, мне кажется, что не, ну, если у человека есть представление о границах о хорошем воспитании, не надо ходить и рассказывать про свои диагнозы. Диагнозы для врачей, ну, максимум для семьи. Там, вот, ну Мои дети знают, что у меня больные коленки, теперь и вы узнали. Ну, ну, ну зачем же ходить с этими лозунгами, что? Ну, и там там
0: еще иногда прикрывается действительно синдромом Аспергера. То есть напомним, что это термин, который педиатр Ганс Аспергер в сорок четвертом году нам предложил, и это в общем такая, скажем, не очень тяжелая форма. Это сложнее. Это как раз... Это,
1: это очень важно, например, знать человеку, если он нанимается на работу. Это будет честно сказать, такая соци... что
0: Такая, скажем, ну, если грубо говоря, такая социальная неуклюжесть. То есть, да, но ну, опять же... Не, если... не замыкается, но при этом но он странно, не на все реагирует. Да, ведёт, да. И для этого у нас... Активный, но странный.
1: Повторяю, 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 для этого существуют специалисты-дефектологи, существуют детские психологи, существует масса профессий, которые компенсируют. И ко взрослому возрасту аспергер, если человек не... Ну, не тяжелый, да, который никогда не будет работать и проведет свою жизнь в ПНИ или там, в семье, если на то есть деньги. Если человек идет на предприятие работать, это действительно важно сказать, что у меня есть такой вот э, нюанс, чтобы люди сразу понимали, как к нему относиться. Но Это не повод для хамства. Я знаю кучу людей, которые не ведут себя хамски на основании диагноза. Там Или если ты вступаешь в отношения да, глубокие. Ну, Тут конечно, ты,
0: наоборот, пытаешься интегрироваться.
1: Да, кон... ты пытаешься выглядеть как здоровый. Вот что я пытаюсь сказать. Что вот это правильно, вот стремление к психическому здоровью компенсироваться. Есть техники, их миллионы. Можно посмотреть, можно пойти в какие-нибудь группы, где научают. Их же как Обезьянок дрессируют, кптшники и так далее. Это все можно и со временем разобраться, и с хорошим воспитанием. Да, и не да
0: я дрессируют. Мы, ну мы, конечно, здоровых э, да. мы, мы не здоровых. Это можно нагнать. Мы имеем в виду, что ты вообще в любой, в любой среде, в социальной... Ты должен ты адаптироваться. Адаптироваться. И как раз... Стремиться Даже если у тебя нет диагноза, то...
1: Э, быть хорошо воспитанным ад... лучше, чем не быть хорошо воспитанным.
0: Это же есть признак как раз психического здоровья.
1: В том числе адаптации. Я говорила, что адаптация к социальной среде, понимание, где ты, где окружающий, соответствие своим социокультурным нормам. И немаловажный для меня признак психического здоровья – это реализация своих талантов во благо своего сообщества. Это тоже очень важно. Если человек не работает, есть вопросики.
0: То есть получается, что это как бы обратная сторона популяризации. Просто мы очень много и довольно часто говорим о том, что раньше, например, быть пациентом психоневрологического диспансера, это было, ну, скажем, стигма. Это была стигма, конечно. Это было стигма. Это скрывалось максимально, тогда, насколько это возможно. Верно. Это было
1: плохо. Да. Я в самом начале сказала, что вот тогда было плохо. Тогда мы, мы были злым обществом. Мы хотели стать хорошим обществом, но какую-то важную остановку проскочили. Теперь все здоровые Принок... служат больным.
0: С... Точнее так, все здоровые <свят> пытаются э, получить, ну, не ну, все, теперь, иногда пытаются теперь получить. Теперь психиатрия ди... как диак... Диак... привилегия.
1: Вот, вот что плохо, что любая психиатрия стала привилегией. Простой психически здоровый человек, он лишен этой привилегии. С него спрос как со взрослого, а с больных как с ребенка. Понимаете? И поэтому, поэтому,
0: например, персонаж шоу-бизнесе прикрывается там
1: синдромом Аспергера
0: и, и так
1: далее. И так далее. И получается, что... Не имеет справки. По, вот гуманистическое, гуманное отношение к членам общества путем дискриминации здоровых, вот это для меня очень больная тема. Не надо нас можно вы вот, мы вам поможем. Еще один
0: очень а, интересный, яркий пример, такой, ну, скажем, условно из последних, это сериал про Бенстей. Вот если не вдаваться в подробности, то не героиня видела. проявляет там социопатические, психопатические такие качества, в общем, не проявляет никакой эмпатии к близким и так далее. Но она как
1: хаос. Вот, примерно.
0: и у нее там как раз есть вот та самая травма, травма мама не это, там в любимого питомца скорпиона значит убили на ее глазах ну в общем история про то что для очень хороших девочек которых учили быть очень хорошими очень вежливыми и всегда, всегда со всеми тратить свой ресурс свое время свое угу. эмоциональное наполнение на всех вокруг и быть хорошей да. это действительно манкая история а можно то по-другому а можно быть грубой Конечно, а можно быть а, не эмпатичной то есть в некотором смысле... Привилегия?
1: Нет. А я о чем говорю? Вот смотрите, это можно быть Венсдой, э, да, и зовут. Wednesday. То есть почему мы идем и мы являемся хорошими девочками? Почему мы доб делаем добрые дела? Потому что нас воспитывали в сказке Морозка, где быть добрым хорошо, а не добрым плохо.
0: Потому что, да, ты должна быть всем довольна. Вот ты мерзнешь, ты, ты практически уже там совсем да, залезла. Вот... Тепло, тепло.
1: Вот. Дедушка. Чему нас учит эта сказка?
0: Терпеть.
1: Терпению. И уважению старших. Вот если глобально смотреть, чему А сейчас сказки? ее
0: рассматривают, между прочим, как, как?
1: токсичную. Безусловно. Что она, местами, она местами и токсична. Но я хочу сказать о профитах. Вот нам показывают сказки морозка что та, которая терпила, получает там плюшки и жемчуга, а та, которая хамка, получает по морде. Вот мы в этой точке. Хорошая девочка из хорошей семьи, которая мы назовем ее терпилой, или мы назовем ее уступчивой. Добрая девочка. Вот как воспитанная, доброта воспитанная. и хорошее воспитание, как социально уважаемые концепции. И Что как
0: привилегия. Это?
1: Как не привилегия, как ты получаешь профиты, потому что к тебе люди лучше относятся, люди говорят: "Ну, Вероника такая добрая, мы ее любим, мы ее любим за то, что она добрая. И поэтому, значит, где-то что-то, где-то пойдут Вероники навстречу, и Вероника э -э -э позвонит своему начальнику, скажет, что я болею, и не надо говорить, что, -то, потому что в остальное время все знают, что Вероника ответственная, не это, ну, не, слов, что слов, она говоря. ответственная, да, что я спекулиру... она хорошо работает но я,
0: кстати, и так далее. с Некоторыми своими гостями Зара признаюсь тем, что я очень тревожная, что она приехать должна. Ужасно, я
1: знаю, я один из этих гостей. Да. Я да, один из да, этих но гостей. Но
0: это удобно, это удобно.
1: Это удобно, потому, потому что все ваши... не
0: буду пожалуйста, приезжайте пора. Вероника,
1: а вот теперь маленькое замечание. Это удобно, потому что вы... Вот когда вы ведете свой час с психологом, все психологи к этому толерантны. Это наша профессия. Понимаете? А если бы мы встречались на ином поле, я бы сказала, хватит мне трезвонить. Какого чёрта? Но я... Вот там, где есть. Но так я вот, пишу, пишу, в рабочее время. Да, да, и, и, и без голосовых. Возвращаясь к морозке и дивидендам, социальные дивиденды, вот вопрос в том, что когда хорошая девочка смотрит на эту Венздей и видит, что она имеет все социальные дивиденды, ее никто не отправил в психиатричку, ей никто в ее жизненном пути, не, мне сложно говорить, потому что я не видела этот сериал, не надавал по башке, ей не объявилось сообщество бойкот, она не лишилась своих доходов, она не лишилась своего социального статуса, тогда девочка сделает вид, вывод, что так тоже можно, то есть можно всем хамить и ни одной плюшки не терять. Вот у меня вопрос, поскольку я не видела сериал, вот то, о чем я говорила несколькими остановками вперед, что моя идея в том, что социум, как э, что-то, что стремится к психическому здоровью, должен давать отпор. Вот, условно говоря, э, в сказке Морозко. Если как, наша как хорошая.
0: Морозко, как контрпример, контр потому что
1: сказка Морозко проповедует доброту как основу любого христианского э, мироздания, э, мира, извините, не про мировоззрения. Уважение к старшим и доброта. Вот если бы нам в сказках, если Венздеи дают все плюшки, она открывает рот, и, значит, она получает все шубы, и у нее сорта идут, когда она разговаривает, бриллианты, бриллианты жемчуга. И жемчуга сыпятся, все наши хорошие девочки побегут туда. И, кстати, наши инфо это и делают. Наши инфо проповедуют проповедуют. Хамите, думайте только о себе, отстаивайте свои границы. Вот этот сверхпотребительский -потреб мир, в котором мы живем, там же проповедуется паразитство. Ничего не делай там. У тебя старенькая мама, ты не обязана. Она тебя в детстве обижала. Ничего и не делает. Ты не должна. Мы сейчас в этом кино. Когда чем более хамский и нехристианский и дурно ты себя ведешь, тем больше ты... И это не так. То есть это мир не не так, вот это. Что мир не а паразитство. Получение много-много-много и... плюшек, ничего не делая. Ваш герой шоу-бизнеса, я думаю, он зарабатывает гораздо больше, чем вы. Еще хвастается этим. Вот э мое негодование вокруг этого, что если социум будет давать отпор, сообщество, это, это не только большой социум, да, как Российская Федерация, а это вот сообщество, люди вокруг. Мы должны платить за хамство отпором. Мы должны давать отпор, мы не должны быть терпелыми. Мы оставшиеся, которые психздоровы. Мы не должны этой второй девице, которая из сказка «Морозка», давать инфо как они говорят, Вы реши, сколько тебе надо, миллион или пять миллионов». Главное, чтобы ты ничего не делала. Вот во вселенную загадывай желание, и все тебе придет, понимаете? Это, это проповедование паразитского образа жизни. Оно сейчас очень модно. Потребительского образа жизни. Оно это очень модно. Это, это, это разрушает общество. Я не знаю, куда мы придем, но я надеюсь, что их всех запретят. Потому что люди должны производить пользу, ценность для своего сообщества, ценность. А если ты просто требуешь миллионов, то есть сейчас мы далеко ушли, но вот, в принципе, я сейчас к концу нашего разговора поняла, что вот эта мода на вот это все и на то, чтобы все это ели. Тут же задача не в том, что я иду, как, я повторюсь, когда человек идет и лечит свою депрессию, лежит в ПНИ, если это необходимо. Чтобы,
0: опять же, другим членам общества не засаждать каких-то проблем, например. Потому что
1: это нормально. Потому что, а кто должен... Сара, вот вы
0: сейчас это говорите, а, а я понимаю, что а вот эта потерп... норма, она плывет. Угу. А почему, почему это нормально, что не досаждает кто-то, кто немного другой? Если, если он воспринимает досаждает. себя как норму.
1: Вот мы сейчас в самую последнюю секунду пришли в самое страшное место. Кто определяет норму? Вот я говорила эту фразу, пусть цветут все цветы. Конечно, пусть цветут. В гуманном обществе цветут все цветы. Но для каждого цветочка есть своя грядка. И не надо путать грядки психздоровых людей и психбольных, истинно психбольных. Если у человека голоса в голове и иная психпродукция, а он себя считает нормальным, вот обратная сторона нашего разговора. Должна ли я его считать нормальным? Да. Если у меня есть учебники да, и то, верования горсаков, если, если, Бехтерев.
0: Если, если гениальные личности, о которых мы смотрим фильмы, читаем книги и слушаем различные, может быть, подкасты, программы и так далее, э, читаем научные статьи, и там культивируется и даже не столько и продукт их творчества, сколько...
1: Ну, психопродукция ну, типа «Голосов в голове» и говорится. Ну,
0: «Игры разума». «Игры да. разума» — это же фильм с... Гениально. Раслам Кроу, Кроу, да.
1: Но мы, если кто из нас внимательно смотрел, там видно, что его вытянула только жена на голом энтузиазме, и он лечился до конца своих дней. Вот опять же замечают только внимательные. Фильмы игры разума нам показывают огромный процесс, как его компенсировали. День и ночь, там и это в титрах, как всегда. Ей было Самое тяжело, важное насколько? в титрах, что вот он, значит, прожил столько-то лет потом, э, все время находился на лечении в психдиспансере и получал препараты, и жена, значит, вокруг него ходила со, со всеми необходимыми Всю жизнь и так свою, далее. В общем, она и вот ему посвятила. посвятила И в конце он получил Нобелевскую премию. Браво! Браво той жене! Браво медицине! Браво! Что так случилось? Это очень хорошее, в кино всегда хорошее показывают. А в обычной жизни это может не так закончиться. Он может, видя галлюцинацию, грохнуть свою жену, если он не лечится. Если ему не объяснить, что это галлюцинация. У скольких людей паранойя? Кстати, не модный диагноз. А параноиков, вот выйдешь на улицу, страшно. Все паранойки. У всех столько навязчивых идей. Так много навязчивых идей у современных людей. Такие игры разума. Они говорят какими-то нарративами, сидишь... Думаешь, господи, ты тебя заземлить там можно как-то? Вон они там сидят, придумали реальность, в ней разговаривают. Подкасты, о которых вы говорите, сами придумали, сами поговорили. Реальность-то там где? Норму кто определяет? Норму определяет нормальный человек. Ну или,
0: по крайней мере... Потому что
1: если больным... Есть, конечно, шуточки, что в тех больницах главное, кто первый халат надел. Но есть такие шуточки.
0: Но есть все таки Но нормы-то должны быть. классификация болезни, международная классификация болезни. не только
1: международная.
0: Ну и не то, да, безусловно.
1: Потому что там тоже чудеса, там леший бродит. Я там много чего могу сказать. Они сделали очень многое для нормализации психорастройств. Невероятно много. Но этому надо посвящать отдельный эфир. Как много сделали они для того, чтобы все эти патологии мы ввели в свой мир. И каждый мог встать с места и сказать, а я вот тут цветок. А я вот пусть цветут все цветы. А Для и меня, меня это нормально. Возвращаясь
0: к тому цветку, что с ним Должно делает быть герой. Ме герой Палата меры весов. Нет, и что делает герой фильма э, с цветком, э, да. о чем говорят мужчины два, там, где как раз вот
1: болят вот а, да.
0: эту травму. Понятно, что, естественно, какие-то серьезные, серьезные, действительно травмирующие опыт, мы не можем его обесценивать. Мы не, мы Конечно, не мы не будем его, обмелять, его обесценивать. Но мы должны с ним работать, мы должны с ним справляться. У нас есть целая программа про то, что сейчас в некотором смысле стало модно обвинять своих родителей просто во всем, которые сделали для тебя все, что могли на самом-то деле. Ну,
1: это не просто модно, это, это горе и беда, это разламывает основы общества, это разламывает. И если я, вот я боюсь просто простыть параноиком, но эта идеология того, что все твое детство было одним сложным абьюзом, эта идеология ведёт, она ведет к очень плохим финалам. Это тоже часть паразитства, потому что если они меня обижали в детстве, значит, я не буду заботиться о их страсти, значит, это справедливо. И так они и делают. Покорители верхнего Ларса, все побросали своих мам и бабушек одиноких. Потому что у них есть куча обидок. То есть это социально нормально. Я спрашивала этих людей, я говорю, у тебя же бабушка 80 лет, у нее никого кроме тебя нет. А я не обязана, она в детстве на меня орала. Это настолько вколочено, понимаете. Вот это, ну, это, это, это для Но это, нас... это тема другой программы. Это меняет социальные нормы. Это меняет социальные нормы и делает непотребное нормальным. А так не должно быть. Наши родители нас вырастили, отдали большой кусок. Да, они не были идеальными. Никто не, идеальны. никто не идеален. Никто не вот, вот тоже я всегда им говорю, проверочное слово, когда вырастите своих детей. Вот тогда поговорим. А пока вы этого не делаете, а они же этого не делают, никто. Я хотела сказать слово мера. Вот можно я введу это слово, если у меня есть хоть одна секунда. Мы же на финале уже. Да. Да, да. Вот важна мера. Мы не унижаем, мы не отменяем детскую травму, мы сочувствуем этим людям. Но не надо ходить с этим, как с флагом и требовать повышенного внимания и повышенных профитов от тех людей, которые никак... К этому не причастны. Ну, Мы не обязаны. Цель нашего эфира, чтобы Мера.
0: психическое здоровье все-таки стало модно. Все-таки зд здоровье и пусть станет модно. Да. Да, да, давайте
1: стремиться к психическому здоровью. Да, да. Быть здоровым лучше, чем быть больным, как говорили в древности. Да, а также
0: Спасибо огромное. Психолог Зара Рутюнян была у нас в гостях. Это программа Личные обстоятельства. До встречи через неделю.